0: Estamos en comunicación ahora con el doctor Rodrigo Cañete, jefe del área judiciales eh, del IPS. ¿Qué tal, doctor Cañete? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos. Buen día, Juan. Uh, saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, doctor, eh, desde hace una semana que sale esta información acerca de la sentencia de la corte que pondría en peligro los fondos del, del IPS. ¿Cuál es la realidad, eh, teniendo en cuenta esto que plantean los marinos? Creo que hay un límite para recibir por los aportes y se sobrepasa, en estos casos se sobrepasa ampliamente ese límite, doctor.
1: Eh, sí, así mismo es, Carlos. Nos llama la atención que este tema surja ahora, porque ya es una sentencia, digamos, del año 2016, que en su momento ya se interpuso, se han eh, usado todos los resortes legales para que el IPS pueda ejercer su defensa en, en esa acción, eh, los que fueron rechazados por la Corte y sí, lo que hicieron estos marinos es eh, hacer una acción de inconstitucionalidad contra la Carta Orgánica del IPS que establece una eh, la jubilación máxima que puede recibir un asegurado que es de 10 salarios mínimos
0: uh -huh. ¿Y cuánto, y de acuerdo a la sentencia de la Corte, cuánto, cuánto más reciben?
1: Eh, no, y todas esas personas que accionaron generalmente tienen, como son capitanes de barco, eh, reciben salarios entre 60, 80, 100 millones de guaraníes mensuales. Sí, 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 sí. Y, cierto. Y ellos lo que objetan es que ellos aportan de más, pero solamente pueden recibir hasta 10 salarios mínimos.
0: ¿Y eso dice la ley?
1: Sí, eso dice la ley. Como, como vos sabrás, el IPS fue un sistema, un fondo de jubilaciones que constituye un sistema de reparto solidario, sí, entonces sí. se establece un, una jubilación mínima y una máxima para justamente, para poder subsidiarle a los que ganan menos del mínimo, se usa los excedentes de los que ganan más del máximo, así funciona.
0: Uh -huh. Y sí, eh, efectivamente no es un fondo de capitalización, ¿verdad?
1: No, es un fondo de, de reparto solidario colectivo. Uh
0: -huh. Y bueno, y si la, si la corte es la máxima instancia, ¿a quién se tiene que recurrir entonces?
1: Eh, Carlos, ¿cómo es? Eh, acá al le están condenando en una causa de la que no fue parte. Nosotros somos un tercero, pero no tuvimos intervención y nos están condenando. Entonces, el recurso legal que, que establece la ley procesal es la acción autónoma de anulidad, donde un tercero puede pedir la nulidad de un juicio del que no fue parte, pero le afecta a sus intereses. Claro. Eso se planteó ya ante un jugador a primera instancia.
0: Bueno, eh, a ver, doctor Juan Pariña, que es nuestro compañero de tarea. ¿Usted qué opina sobre el tema? Y qué, ¿Qué se le puede preguntar, doctor?
2: Bueno, evidentemente, doctor, que es así como, 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 como está diciendo. La, la norma está establecida. Hay un, un límite máximo. Y, y yo, yo quiero insistir con la, con, con la pregunta de Carlos. En, en, en el caso de que signifique finalmente una erogación para el IPS a, al, al al monto real que cobran esos jubilados de la Marina. Entonces, ¿qué es lo que se va a poder hacer? ¿Hay una, una instancia más allá? No. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer?
1: Eh, eh, como les dije, el IPS ahora interpuso una acción autónoma de nulidad para buscar anular esos fallos, ya que no, nosotros no nos dejaron ser parte, no nos dejaron ejercer el derecho a la defensa, lo que es una violación de la Constitución Nacional y el debido proceso a un tercero, a una persona no puede condenarle a pagar un, un, una deuda, siendo que bueno, no le dices intervención en un juicio. Eso es totalmente inconstitucional. Y eso es lo que, en eso se sustenta nuestra acción autónoma que eh, promovimos el año pasado y ahora está en trámite.
2: Eso quiere decir que la decisión está con, con efecto suspensivo, o sea, no, no hay, ahora. no se está ejecutando eso ahora, no se está pagando. Sí,
1: actualmente se pidió una, una medida cautelar de suspensión de los efectos de de la sentencia y esas medida se encuentra en estudio en un tribunal de apelación con efecto suspensivo.
0: Eh, pero, a, Juan y doctor, ¿qué es lo que... A ver, desde el IPS, ¿qué, qué acciones se pueden presentar? Si la Corte, en la máxima instancia, eh, emite una sentencia, eh, ¿qué, ¿qué más se puede plantear? Ustedes piden la anulación, ¿y quién tiene que anular la sentencia de la Corte? Sí.
1: Eh. No, como es, una acción, la, la acción autónoma en realidad es una acción ordinaria, se presenta ante un jugador a primera instancia y eventualmente en apelación podría llegar de nuevo a la corte eh, para eso, que vuelva a fallarle eh, ¿Claro? Y por eso,
2: y eh, por eso. Pues, supongamos que este hay un, un fallo eh, entre, en, en un caso entre Gianluca y yo, pero resulta ser que ese fallo te afecta a vos que no tenías nada que ver. Entonces vos recurrís ahí, vas a un juez de primera estancia y decís, señores, lo que se decidió acá me afecta a mí y yo no tuve nada que ver. Entonces pido la nulidad de todo ese proceso. Más o menos por ahí. Eh, a ver,
0: lo que yo creo es que le, el, el proceso siempre le afectó al IPS porque el IPS era el que iba a pagar. Y eso es lo que pretendían los marinos. Ahora, lo que el doctor dice es que no se le comunicó que eran parte al IPS, pero era parte, sin que se, sin que exista comunicar. Porque el IPS, de ¿los, los fondos de dónde iba a salir? Del IPS. Entonces, eh, eso es, ese por eso están pidiendo la, la, la nulidad porque nunca fueron eh, comunicados de que existía ese proceso, doctor
1: Así mismo es, Carlos Nosotros tomamos conocimiento de ese proceso en el año 2017 cuando nos comunicaron ya la sentencia el proceso ya estaba concluido y ahí nos comunican nosotros la sentencia nosotros nos presentamos en el juicio a solicitar intervención y nulidad ya que no, no fuimos notificados eh, una vez que el proceso fue entablado la corte rechazó nuestra intervención eh, eso fue recurrido en el, año, o sea, en el año 2017 se pidió la intervención en el año 2019 la corte rechaza la intervención del IPS en ese juicio diciendo que no fuimos no somos parte y en el año 2020 se presenta esta acción de nulidad para buscar anular ese proceso
0: y cómo el, a ver, ahí ya entiendo menos todavía el, el actuar de los jueces porque es una cuestión de lógica eh, si si se presenta una acción, ustedes nunca fueron comunicados que se presentó una acción para que ustedes paguen eh, un reclamo de los marinos eh, jubilados. Eh, resulta que nunca, nunca fueron comunicados. Después le sanciona, llega a la corte, porque me imagino que esto habrá pasado primera instancia, apelaciones y la corte. Eh, llega a la corte y la corte dice, no, ustedes no son parte, pero sin embargo le condena a usted a pagar algo en lo que ustedes no son parte.
1: Así mismo, Carlos. Ese es el fundamento de nuestra acción de nulidad que estamos presentando ahora para dejar sin efecto esos fallos de los que no nos permitieron ejercer nuestro derecho a la defensa.
0: ¿Y por qué no le dejaron ejercer su derecho a la defensa?
1: Eh, porque, eh, como eran una acción de inconstitucionalidad contra la Carta orgánica del el IPS, ellos, la Corte argumentó que solamente era era parte los actores, los marinos y la Fiscalía General del Estado. Es más, la Fiscalía General de Estado sacó un dictamen estudiando eh, el rechazo de esa acción, pero igual eh, la Corte hizo lugar.
0: ¿Y quiénes, quiénes fueron los integrantes de la Corte que fallaron así en este sentido?
1: Eh, era, fueron los entonces ministros eh, Miguel Oaxac, eh sinurgo Blanco y Miriam Peña.
0: Bueno, pero ya no están. ¿Y ahora quién confirmó ese fallo?
1: Eh, no, ese fallo está, está siendo estudiado en el Tribunal de Apelaciones eh, de las sexta sala de la capital ahí está, se me puede llegar de nuevo a la
2: corte en el, en el caso de que vayan en contra de eso ahí. Ajá. es que lo más probable es que pase eso doctor. no, claro,
0: es que debería luego pasar eh, eso man.
2: sí, sí, claro, por una cuestión de, de jerarquía claro que sí, lo más probable creo yo, es que llegue a la corte otra vez
0: eh, bueno, y qué, qué cree que hay, es decir, así no tiene mucha lógica y como el derecho es Mucha lógica. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado para que los miembros de la Corte tomaran esta decisión?
1: Yo creo que escucharon solamente un, un lado en la, en la historia, Carlos. Eh, nosotros podíamos fundamentar de por qué eh, a la ley estableció un límite mínimo y máximo a la jubilación y explicar el carácter del Fondo Solidario del IPS. Yo creo que nos, si nosotros podíamos hacer eso en el juicio hubiera salido de una manera diferente.
2: Claro, doctor, porque la, la, la sola argumentación del carácter solidario de los fondos de IPS ya hubiese bastado para que los ministros de la Corte se den cuenta de que eso no se podía hacer. La naturaleza del IPS es, es esa, es, es un fondo de solidaridad. Ahora, ¿estará bien, estará mal? No sabemos, pero ¿la norma declara así el IPS o a los fondos del IPS?
1: Sí mismo, en todo caso... Si la gente considera que esto es injusto, deberían haber cambios legislativos, pero eso ya no no nos atañe. Esta, esta norma está vigente desde el año 90, 92, y las personas que recurrieron sabían en ese momento las reglas digamos, a las que estaban sometidos y eventualmente justo cuando estaban a punto de jubilarse, dicen, ah, no sabes que esto es injusto para mí y voy a recurrir. Nos, nos parece muy extraño también
0: eso. Ahora, esto se puede repetir en otras cajas también.
1: Sí, se puede repetir, Carlos, porque normas, estos límites máximos y mínimos, bueno, valores jubilatorios están presentes en las leyes de
0: todas las casas públicas. Bueno, qué raro, eh, Juanito. Vos sabés que no entiendo este
2: tipo este tipo de fallos. Y no, no, yo creo que demuestran un desconocimiento de, pero, de quienes estuvieron ahí en Pero en, en, cómo, en la Pero, pero ¿cómo Pico van a.?
0: Eh, no, menos todavía entiendo que gente que forma parte de la Corte Suprema.
2: Eh, uno pueda decir, no entienden de leyes. Y sí, yo sé que, es, es como decía, es ilógico. Sí. En un mundo de lógica, ¿verdad?
0: Yeah, y, okay. es que uno tiene que pensar que hubo eh, aceite en este caso.
2: y Tal vez, tal vez. Ahora, lo, lo, lo más peligroso de todo es que, si bien es cierto, esto, esta resolución funciona, por decirlo así, para los que solicitaron, Mañana, yo con mi. Voy a. Basándome en ese antecedente, voy a pedir lo mismo a vos también, todos. Imagínate dónde va a ir a parar ese fondo solidario.
0: Y, si se paga todo, así como dicen los marinos, ¿cuánta plata sería, doctor? Eh,
1: eso no, no tengo ahora conocimiento, Carlos, porque eh, los marinos que habían recurrido en su momento eh, fueron 129, de los cuales. Tengo entendido que tres en ese momento estaban jubilados y ahora creo que son 29 los que se están jubilando. Eso puede depender porque con el paso del tiempo van a ir jubilándose cada vez más de ese grupo y ahí lo que va a seguir creciendo el mundo reclamado.
0: Ah, yo escuché algo así como 6 millones de dólares en principio, 30 mil millones de guaraníes aproximadamente.
1: Ese es un reclamo que están, están haciendo administrativamente un grupo de estos marinos, 30 creo que son. Están, pero ellos no están ocurriendo vía judicial, están solicitando por la vía administrativa el, ese pago. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué va a hacer el IPS ante esta situación?
1: No, y el IPS está está utilizando todos los resortes legales para dejar eh, estos inefectos, ya que consideramos que, que violaron nuestros derechos, no a de participar de esa acción.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir atentamente y te pido, doctor, que nos mantengas, por favor, Informado de, de, de cómo avanza este proceso.
1: Sin problema, Carlos.
0: Un abrazo, doctor Cañete. Éxitos.
1: Muchas gracias y saludos a la audiencia. Muchas
0: gracias, el doctor Rodrigo Cañete de la Asesoría Jurídica del IPS.